0: 십자가 못 박힘은 속죄. q u m More... o r 십자가 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 내가 처음 볼 때에 나의 마음의 큰 고통 사라져. 은혜 아니면 살아갈 수 없네 은 아니면 살아갈 수가 없네 호응마저도다 주의 것이니 세상 평안과 위로 내게 없어도 예수 오직 예수뿐이네 은혜 아니면 은혜 아니면 살아갈 수가 없네 호흡마저도 다 주의 것이니 세상 평안과 위로 내게 없어도 예수 오직 예수뿐이네 그신계회다볼 수도 내게 주신 주, 예, 예수 수오직 예, 수, 뿐이네그신 개, 개, 그신 개, 그 개, 다볼 수도 없고 작은 곳 개, 에 지쳐도
1: 사랑의 아버지 하나님 우리의 삶의 모든 것이 하나님의 은혜인줌을 고백합니다 그리고 이 새벽에 주님 전으로 인도해 주심도 주님의 은혜임을 믿습니다 그럼에도 불구하고 감사하지 못하고 원망하고 불평하고 살았던 우리의 하루하루를 주님 용서하여 주시옵소서. 고난 가운데 함께하시는 주님, 오미크론이 확산되고 있는 가운데 주님의 자녀들을 돌봐주시고 고통 가운데 있는 형제자매들을 주님의 평안과 위로하심으로 함께하여 주시옵소서. 주님의 말씀 듣기를 원합니다. 선포되는 말씀 가운데. 성령의 기름 부어주시고 주님의 말씀을 통해서 주님의 음성 듣고 그 말씀 붙잡고 오늘 하루 승리하며 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 감사드리고 사랑이 많으신 예수님의 이름으로 기도드립니다 할렐루야 이 새벽에 예배당으로 오신 여러분 그리고 온라인으로 함께하시는 여러분 모두 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘 말씀은 누가복음 18장 31절에서 43절까지 말씀입니다. 우리 함께 봉독하도록 하겠습니다. 예수께서는 열두 제자를 곁에 불러놓고 말씀하셨습니다. 보라, 우리는 예루살렘으로 올라간다. 예언자들이 인자에 대한 기록에 기록한 모든 것이 이루어질 것이다. 이방 사람들에게 넘겨져 조롱과 모욕과 침뱉음을 당할 것이다 그들은 채찍질한 후에 그를 죽일 것이다 그러나 그는 3일째 되는 날 살아날 것이다 그러나 제자들은 이 말씀을 조금도 깨닫지 못했습니다 이 말씀의 뜻이 그들에게 숨겨져 있기에 제자들은 예수께서 하시는 말씀을 이해하지 못했습니다 예수께서 여리고에 가까이 이르셨을 때 길거리에 보지 못하는 한 사람이 앉아 구걸하고 있었습니다. 그는 많은 사람들이 지나가는 소리를 듣고 무슨 일인지 물었습니다. 사람들이 나사렛 예수가 지나가신다 하고 말해 주었습니다. 그러자 그가 크게 외쳤습니다. 다윗의 자손 예수여 저를 불쌍히 여겨 주십시오. 앞서 보던 사람들이 그를 꾸짖으며 조용히 하라고 했습니다. 그러자 그는 더욱더 큰 소리로 다윗의 자손이여 저를 불쌍히 여겨 주십시오라고 외쳤습니다. 예수께서 가던 길을 멈추고 그 사람을 데려오라 하고 명령하셨습니다. 그가 가까이 다가오자 예수께서 물으셨습니다. 내가 내게 무엇을 해주기를 원하느냐. 그가 대답했습니다. 주여 다시 보고 싶습니다. 예수께서 그에게 말씀하셨습니다. 눈을 떠라 내 믿음이 너를 구원했다. 그러자 그는 곧 보게 됐고 하나님께 영광을 돌리며 예수를 따라갔습니다 이 광경을 본 사람들도 모두 하나님을 찬양했습니다 아멘. 말씀을 깨닫지 못한 제자들 말씀의 능력을 경험한 맹인이란 제목으로 이기훈 목사님께서 말씀 선포하시겠습니다
2: 할렐루야 기도하러 오신 여러분을 주의 이름으로 축복합니다 믿음으로 선포하겠습니다 능력받는 새벽기도 응답받는 새벽기도 성령을 체험하는 새벽기도 하나님의 음성을 듣는 새벽기도 선포한 대로 들지어다 아멘 기도의 능력을 체험하며 사시는 여러분들이 되기를 축복합니다 우리의 삶의 여정은 하나님이 허락하신 여건 안에서 열심히 사는 것입니다 그러나 살아온 여정을 뒤돌아보면 그곳에 하나님의 은혜가 있고 하나님의 인도하심이 있고 하나님의 역사가 있다는 사실을 발견하게 될 것입니다 결코 방향 없이 또 되는 대로 인생을 사는 것이 그리스도인의 삶의 여정이 아닌 것은 분명합니다 오늘 예수님께서 그리스도인의 삶의 여정은 어떻게 전개되어야 하는지를 보여주셨습니다 31절 말씀 함께 읽겠습니다 시작 예수께서는 열두 제자를 곁에 불러놓고 말씀하셨습니다 보라 우리는 예루살렘으로 올라간다 예언자들이 인자에 대해 기록한 모든 것이 이루어질 것이다 아멘 마지막 문장에 줄을 치세요 예언자들이 인자에 대해 기록한 모든 것이 이루어질 것이다 구약 성경에 보면 아주 자세한 내용까지 포함해서 300회 이상 예수님의 출생 전부터 승천하실까지 전생에 애 대한 예언의 말씀이 기록되어 있습니다. 그리고 예수님의 삶의 오정을 통하여 그 예언의 말씀들이 다 성취되었던 것이죠. 예수님의 삶은 하나님의 말씀을 따라 사는 삶이었다. 하나님의 말씀을 이루는 삶이었다. 그분의 삶의 모든 과정은 아버지의 말씀을 성취하는 과정이었다. 여기에 오늘 우리에게 주시는 첫 번째 말씀이 있습니다 우리 삶의 여정은 하나님의 말씀을 따르는 여정 하나님의 말씀을 이루어내는 여정이 되어야 한다 그런데 이런 것은 앞을 내다보고 생각하고 판단하기는 어렵습니다 우리는 예수님의 전생애를 아니까 독자의 입장에서 어떻게 시작되셨고 어떤 과정을 거쳤고 또 어떻게 마무리하시며 승천하셨는가 눈에 보잖아요. 우리의 삶도 마찬가지라는 거죠. 앞으로는 모르지만 지금까지 살아온 여정을 보면 하나님의 인도하심이 어떻게 있었고 또 중요한 순간마다 하나님의 역사가 어떻게 나타났었고 그리고 가만히 또 들여다보면 아버지의 뜻이 나의 삶을 통해 어떻게 이루어졌는가를 볼수 있는 것이죠. 이게 신앙인의 삶의 여정입니다. 그렇다면 이제 궁금한 게 생기죠. 어떻게 해야 하나님의 말씀이 내 삶의 여정에 이루어지는 것인가? 방법은 단순합니다. 아버지의 말씀을 묵상하고 그 북상을 통해서 하나님의 뜻을 알고 중요한 상황이 벌어질 때마다 말씀대로 순종하는 거예요. 오늘리 교회의 성도들과 일반 교회의 성도들과 큰 차이점이 여기 있다고 저는 생각해요. 왜냐하면 제가 우리 교회 처음 와서 사역 시작할 때 너무 이질적인 게 있었어요. 근데 그것은 그 부정적인 이질감이 아니고, 영적인 이질감. 모든 성도들이 예배당에 앉아서 일대일 양육을 하는 모습. 여러분, 이 자리 장의자가 깔려 있을 때, 1부 예배 끝나고, 2부 예배 시작하기 전에, 아 그때는 이제 예배가 두번 밖에 없었는데, 인터벌이 한 1시간 반 있을 때 아래층에 둘씩 둘씩 앉아 가지고. 일대일 양육하는 그 모습이 굉장히 충격이었죠. 거룩한 충격. 야, 이런 세상이 있구나. 그 다음에 말씀을 묵상하고 그 묵상한 말씀을 나누고 사는 거예요. 그래서 큐티는 나눔이 막 이루어지고, 예배 때에도 주 오후, 주일날 오후 예배가 큐티 예배였어요. 본문 주고 묵상합시다. 그리고 나눕시다. 그리고 누구 대표 한번 나와서 나눠주세요. 뭘 하게 됐냐면, 하나님의 말씀을 깊이 있게 묵상해서 아버지의 뜻을 아는 거예요. 내 삶에 대한, 내가 당하고 있는 어려운 고난의 상황에 대한 아버지의 뜻을 이해하는 거죠. 그리고 말씀 따라 순종해 가는 거죠. 여러분, 이런 여정이 반복돼, 매일이 그런 삶의 여정이 되잖아요. 그러면, 그 삶의 여정이 하나님의 말씀을 따라 사는 여정이고 그분의 말씀을 이루어내는 삶의 여정이 된다는 거죠. 우리 묵상하는 사람들은 결코 자기 순간적인 판단과 그 기분과 또 내면에서 끌어나오는 어떤 분노와 이와 같은 것에 이끌려 사는 게 아니라는 거 말씀을 따라 살아갈 때 하나님의 뜻을 이루며 사는 여정이 된다 제가 저희 자녀들을 위하여 기도할 때또 공동체에서 또 교회에서 자녀들을 위하여 기도하는 일이 생길 때 종종 쓰는 표현이 있는데 그게 뭐냐면 마땅히 해야 할 일들을 하며 인생을 살게 하시고 마땅히 가야 할 길을 가며 인생을 살게 하여 주십시오 여기 마땅히 해야 할 일과 마땅히 가야 할 길은 하나님의 말씀, 하나님의 뜻을 이루며 사는 여정을 의미하는 거예요 오늘 우리에게 주시는 첫 번째 말씀입니다 나는 하나님의 말씀을 따라 그 말씀을 이루며 살고 있는가 두 번째, 예수님이 이제 제자들에게 당신이 십자가에서 죽음을 당할 것에 대한 말씀을 했어요. 그랬더니 그들이 어떻게 반응했는가 34절 함께 읽어보겠습니다 시작 그러자 제자들은 이 말씀을 조금 더 깨닫지 못했습니다 이 말씀의 뜻이 그들에게 숨겨져 있기에 제자들은 예수께서 하시는 말씀을 이해하지 못했습니다 첫 번째 줄에 줄을 치세요 제자들은 이 말씀을 조금 더 깨닫지 못했습니다 왜? 그 말씀이 숨겨져 있기 때문에 이 말씀을 오해하지 마십시오 제자들이 이해하지 못하도록 감추어놨다는 뜻이 아니에요 제자들이 영적으로 무지했기 때문에 영적으로 어두웠기 때문에 예수님의 말씀을 이해할 수 없었다는 것이죠 만약에 제자들이 구약성경의 말씀을 올바로 이해하고 그 말씀 안에서 사는 자들이었다면 예수님의 이와 같은 십자가에 대한 예언의 말씀을 조금씩이라도 이해했을 거예요 어떻게 아 구약성경에 이런 말씀이 있는데 예수님이 하시는 말씀이 지금 그것을 얘기하시는 건가? 뭐 이런 영적인 궁금증을 가졌을 거예요 그러나 그들에게는 그런 게 전혀 없었다는 거죠 사도바울은 구약 전공자였습니다 구약의 말씀에 능통한 자였어요. 그러다가 예수님을 만나고 나서 보니까 이 구약 성경과 예수님이 다 링크가 되는 거예요. 아, 이 말씀 창세기의 이 말씀이 바로 메시아이신 이분을 말씀했구나. 이렇게 연결이 되니까 구약 성경과 신약 성경을 연결시켜서 복음을 정리하고 기록한 거죠. 그리고 유태인들을 찾아가서 늘 전도할 때마다 제일 먼저 구약성경을 이야기하고 구약성경의 그 말씀이 바로 이분이다 이렇게 효과적으로 사역을 감당했던 거죠 자 여기에 오늘 우리에게 주시는 두 번째 예수님의 말씀이 있습니다 여러분 우리가 하나님의 말씀을 잘 묵상하고 그래서 성경 곳곳에 담겨있는 하나님의 뜻이 무엇인지를 알아야 그 말씀이 나의 삶과 연결이 되는 거예요 아 이때는 이렇게 하라고 성경에서 기록했구나 예수님께서 이런 상황에서는 너가 이렇게 반응하고 이렇게 처리하는 게 좋다라고 말씀하셨구나 말씀과 내 삶이 링크되는 거예요 이게 말씀을 묵상하며 사는 분들의 놀라운 능력인 거죠 여러분 우리 인생은 말씀과 상관없이 살면 얼마나 죄짓기 쉬운지 몰라요 얼마나 지쳐 넘어지기 쉬운지 몰라요 얼마나 무력하게 살수 있는지 몰라요 우리의 삶이 하나님의 말씀과 다 연결이 돼 있어야 돼요 자녀를 양육하는 방법도 돈 버는 방법도 직장 생활하는 것도 가정 생활하는 것도 교회 생활하는 것도 이 모든 삶의 근거가 하나님의 말씀에 있어야 돼요 그래서 그 말씀과 연관이 돼야 첫 번째 말씀드린 것처럼 하나님의 말씀을 이뤄내는 삶의 여정이 된다 예수님의 삶의 모든 근거가 구약성경에 있었어요 그래서 그 삶과 사역이 구약성경과 연결이 된 거죠 그러니까 말씀을 이루는 인생여정을 사신 것이죠 여러분 우리가 이 신앙의 면수가 많아져서 또 교회 생활을 오래 했다 또 내가 영적으로 성숙했다 그럴 때그 대표적인 증거가 뭐냐면 하나님의 뜻을 아는 폭이 넓고 깊다는 거죠. 신앙의 초보자와 차이점이 거기에 있는 거예요. 말씀 묵상을 오랫동안 하면서 살기 때문에 하나님의 뜻이 뭔지 하나님의 의도가 뭔지 하나님의 계획이 뭔지 이와 같은 것들을 경험하는 거죠. 그래서 하나님의 역사의 흐름을 볼줄 아는 거예요. 성령께서 어떻게 우리 교회 안에, 성령께서 어떻게 우리 가정 안에, 성령께서 어떻게 내 삶의 여정에 역사하셨는지 그분의 흐름을 볼줄 아는 눈이 우리에게 필요해요. 저는 우리 오늘의 교회를 위하여 하나님이 어떻게 역사하시는지, 우리 교회 안에 하나님의 영적인 흐름이 어떻게 이루어지는지를 그래도 많이 알고 있어요 그것을 보고 경험하고 하나님의 역사를 체험하고 사역도 하고 인생을 살아가니까 보게 되는 거죠 더 놀라운 것은 이제 부모된 자로서 나의 삶의 여정에 하나님의 역사가 어떻게 흘러갔는가 이것을 오랜 세월 말씀을 묵상하면서 그것을 보고 알고 살고 있단 말이죠 근데 굉장히 재미나기도 하고 놀라운 것은 이러한 나의 삶의 여정 가운데 역사하시는 하나님의 흐름을 보니까 우리 자녀들의 인생 여정에도 하나님이 동일하게 그렇게 역사한다는 믿음과 확신이 있는 거예요 그래서 아이들에게 어떤 상황이 벌어질 때 그것에 대하여 두려워하거나 염려하지 않게 되는 거죠 아 이것은 또 이렇게 애들을 이끌어 가시려고 하나님이 역사하시는구나 단지 그것을 믿음으로 받아들이고 흔들리지 않고 하나님의 행보를 기대하면서 기도하면서 바라보는 거죠 자 하나님의 말씀과 우리의 삶은 깊은 연관 속에 있다 그분의 뜻이 무엇인지 알때 하나님의 말씀을 이루어내는 삶의 여정을 이루어갈 수가 있다 자. 여러분 여러분의 삶을 이끄시고 인도하시는 그 성령님의 손길을 볼수 있기를 축복합니다 성령의 역사가 어떻게 여러분의 삶과 가정 가운데 흘러가는지를 보면서 그 말씀 앞에 순종하면서 인생을 살아가기를 주의 이름으로 축복합니다 자 이제 35절부터 보면 예수님이 여리고에 들어가는데 거기에 그 눈먼 소경의 역사가 있습니다 사람들이 막 시끄러운 소리가 나니까 무슨 일이요? 그랬더니 나사란 예수가 지나간다 그 얘기를 들으니까 이 사람이 38절 39절에서 이렇게 반응해요 함께 읽어보겠습니다 시작 그러자 크게 그가 크게 외쳤습니다 다이의 자손 예수여 저를 불쌍히 여겨 주십시오 앞서가던 사람들이 그를 꾸짖으며 조용히 하라고 했습니다 그러자 그는 더욱더 큰 소리로 다이의 자손이여 저를 불쌍히 여겨 주십시오라고 외쳤습니다 다이의 자손 예수여 저를 불쌍히 여겨 주십시오 줄을 치세요 39절에도 다이의 자손이여 저를 불쌍히 여겨 주십시오 줄을 치세요 저를 불쌍히 여겨 주십시오 제가 종종 하나님과 기도할 때이 표현을 사용을 합니다 난 연약합니다 부족합니다 아버지 나를 불쌍히 여겨 주십시오 여러분 이 소경은 41절에서 주님이 내가 무엇 뭐 해주기를 원하느냐 그렇게 물으니까 다시 보기를 원합니다 이렇게 대답한 거 보면 중도장애죠 중간에 어떤 병이나 사고 때문에 눈이 멀었던 사람이었던 거예요 그러니까 자기가 눈으로 보던 세상을 보지 못하고 사니까 얼마나 삶이 힘들고 어려웠겠습니까? 또이 사람은 예수님의 소문을 듣고 예수님에 대한 믿음이 생겨났던 것 같아요 나도 그분을 만나면 아니 그분은 나를 치료하실 수 있는 구세주이다 그분은 나를 회복시켜줄 수 있는 메시아다 나에게 그런 기회가 온다면 나도 회복되기를 소망하는 이러한 믿음을 갖고 있었던 사람이죠 음. 여러분 만약에 내가 지금 죽을 병에 걸렸는데 예수님이 저문 밖에 계시다 그러면 어떡하시겠어요 쫓아나갈 거 아닙니까 붙잡고 나를 좀 살려달라고 예 내가 지금 너무 급하다 뭐 이러시, 이렇게 이 예수님이 말씀하실 때 급한 건 급한 거고 나도 살아야 됩니다 막 붙잡고 막 믿음의 어떤 행보를 하지 않겠어요? 그러니까 이 소경이 보여준 예수님께 대한 태도에서 우리는 어그제 말씀드린 것처럼 신뢰도가 100% 담겨있는 믿음 간절성이 100% 담겨있는 그러한 믿음의 태도를 이 사람이 보여줬던 거죠 음. 결국 이렇게 예수님이 말씀하시죠 42절 시작 예수께서 그에게 말씀하셨습니다 눈을 떠라 내 믿음이 너를 구원했다 주를 치세요 내 믿음이 너를 구원했다 우리의 모든 삶의 문제는 예수님이 능력이 없어서가 아니라 내가 믿음이 부족해서이다 우리 삶이 힘들고 어려운 이유는 내 믿음이 부족해서이다 이걸 분명히 인지할 필요가 있죠 이 눈먼 분이 우리에게 보여주는 놀라운 샘플입니다 주님께 대하여 이 믿음을 가진다는 거죠 그래서 고난을 겪을 때마다 하나님의 능력을 체험하는 기회가 되는 내 믿음이 충전해지는, 충만해지는 기회가 되는 거 그래서 그 상황을 또 승리하고 또 다음 상황을 대처하며 살다가 또 승리하고 이게 우리의 삶의 여정이 되어야 한다 꽤 오래전에 어느 그 방송, 라디오 방송에서 잃어버린 차를 찾아주는 캠페인이 있었어요 우리 지금 사순절 창조, 질소, 회복 캠페인을 하고 있잖아요 꽤 오래전에 제가 한국에 돌아와서 얼마 안 됐을 때요. 그러니까 한 십몇 년 전이죠. 그 근데 이제 무슨 차인데, 어디서 어떻게 잊어버렸다. 뭐 이런 걸 이제 방송에서 들으면, 혹시 이런 차를 여러분 주변에 혹시 보신 분이 있으면 방송국에 연락을 주십시오. 그러면 이렇게 하겠습니다. 이런 거예요. 근데 한 번은 30대 후반, 40대 사람이. 다니던 회사를 정리하고 트럭 이왜 이렇게 아파트 단지에 그 과일 팔러 다니는 그런 차 있잖아요. 그 개인 사업을 하려고 이 사람이 이제 재산을 모아가지고 퇴직금 다 정리해서 그 차를 샀는데 얼마 안 돼서 잃어버린 거예요. 나와 보니까 차가 없어졌어. 그건 얼마나 절망이겠어요. 그래서 이분이 이제 방송에서 이런 소식을 듣고 이제 연락을 했죠. 이런 이렇게 해서 살려고. 했던 차인데 잊어버렸습니다. 뭐 이렇게 했어요. 근데 그 방송이 나갈 때그 사람에게 전화가 온 거예요. 어, 내가 지금 이 길을 가고 있는데 그 번호의 차가 이큰 길가에 서 있다. 그게 어디다. 그래서 이 사람이 그 소식을 듣고 뭐 불이 나게 쫓아갔더니 자기 차가 거기 와 있는 거예요. 그러고 나서 이제 방송에서 인터뷰를 하는데 우리 구역 식구들이 방송에서 종교 얘기 잘 못하잖아요 근데 거기서 직접 얘기하는 거예요 우리 구역 식구들이 이 차를 찾게 해달라고 얼마나 기도를 많이 했는지 모른다고 그런데 하나님께서 그 차를 찾게 해 주셨다고 너무 감사하다고 생각해 보세요 그게 행업의 삶의 줄인데 그 차를 잊어버렸으니 얼마나 절망을 많이 했겠어요 근데 놀랍게도 절망이 큰 만큼 하나님께 부르짖는 믿음도 컸다는 거죠 여러분 절망할 수 있어요 근데절망막 하면 소용없는 거예요 절망한 만큼 아니 그 이상 하나님께 믿음으로 매달리는 거죠 이 눈먼 사람처럼 결국 본인과 구역 식구들이 하나님 앞에 부르짖고 부르짖고 기도했더니 그렇게 찾게 하시는 거죠 사랑하는 여러분 예수님의 이 선포하시는 말씀이 늘 여러분의 귀가에 살아있기를 축복합니다 내 믿음이 너를 구원하였다 한번 따라합시다 내 믿음이 너를 구원하였다 아멘 믿음의 역사를 체험하면서 하루하루를 살아가시를 축복합니다 오늘 주신 말씀을 가지고 함께 기도하겠습니다 하나님 하나님의 뜻을 알아서 그 뜻의 순종함으로 나의 삶의 여정이 아버지의 말씀을 이루어내는 여정이 되기를 원합니다 마땅히 해야 할 일과 가야 할 길을 가면서 인생을 살기를 원합니다 믿음의 역사를 체험하며 살기를 원합니다 기도하시고 두 번째 대통령 선거 오늘부터 시작이 되죠 하나님이 선택한 사람 선출되게 하여 주시고 이제 내일과 모레 주일 예배가 시작됩니다 은혜로운 예배가 우리 성도들의 삶에서 예배당에서 이루어지게 하여 주십시오 세 가지 제목을 가지고 다 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 찬양합니다 영광을 돌립니다 오늘도 말씀을 통해 우리가 어떻게 인생을 살아가야 하는지 돌아보게 하시고 결단하게 하시니 감사합니다 예수님이 그렇게 사셨던 것처럼 우리의 삶도 하나님의 말씀 하나님의 뜻을 이루어가는 여정이 되기를 소망합니다. 성령 하나님 역사하시고 축복하여 주옵소서 이 소경이 예수님을 만나 내 믿음대로 구원 회복될지어다 선포의 음성을 들었던 것처럼 우리의 삶 여정에도 믿음의 반응 믿음의 행보가 되어 믿음의 역사를 체험하며 살아가는 인생이 되도록 축복하여 주시옵소서 하나님 이제 대통령 선거가 오늘부터 시작되었습니다 성료 하나님께서 주장하시고 간섭하여 주셔서 하나님이 택하신 사람 나라와 민족과 백성을 위하여 헌신할 수 있는 사람이 선출될 수 있게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 이제 내일과 모레 또 주일 예배가 드려집니다 우리 모든 성도들 아버지 앞에 온전한 예배자가 되게 하시고 모든 예배마다 성령 충만하게 하시고 하나님의 은혜가 흘러넘치는 아름다운 예배가 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 하나님 아버지 어떻게 살아야 하는지 말씀해 주시니 감사합니다 예수님처럼 하나님의 뜻을 알고 그 말씀대로 순종하여 하나님의 뜻을 이루며 살아가는 여정이 되게 하여 주시옵소서 또한 우리의 삶에 많은 태클이 있고 장애물이 있지만 믿음으로 그 모든 상황들을 이겨내고 내 믿음대로 될지어다 내 믿음이 너를 구원했다 예수님의 놀라운 역사를 체험하는 여정이 되게 하여 주시옵소서 하나님 오늘부터 대통령 선거가 시작됩니다 나라와 민족과 백성을 두려워하고 참된 헌신할 수 있는 사람이 선택될 수 있도록 주관하여 주시옵소서 내일부터 진행되는 주일 예배를 주님 손에 의탁합니다 은혜로운 예배, 성령 충만한 예배가 진행되게 하시고 우리 모든 성도들 참된 예배자로 하나님 앞에 나아가 예배할 수 있도록 역사하여 주시옵소서 오늘도 우리와 함께 동행하실 주님을 기대하며 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통하심이 하나님의 뜻을 이루며 인생을 살기로 결단하는 모든 기도자들과 복음을 들고 애쓰며 수고하시는 선교사님들과 전쟁 종식을 기도하며 기다리고 있는 우크라이나 땅과 그리고 하나님의 구원을 기다리고 있는 북한 땅의 백성들 머리위에 영원히 함께하시길 축원하옵나이다. 아멘
0: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.